ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala pendengar radio roja yang dimuliakan Allah dan semoga kita bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kesempatan yang baik ini yang insyaallah kita akan bahas suatu kitab yang sangat mulia dan sangat mengandung manfaat yang sangat besar yaitu tasyatun nufus di dalamnya dibahas tentang macam-macam hati dan di dalamnya dibahas bagaimana seseorang membersihkan jiwanya seraku yang kucintai karena Allah Sering Anda dengar barangkali seorang mengatakan janganlah engkau bergaul dengannya karena dia hatinya culas. Barangkali Anda juga pernah mendengar ada seorang yang memberikan nasihat kepada kita agar kita jangan bergaul dengan seseorang dan dia mengatakan karena hatinya jahat dan seterusnya padahal dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut mengapa dia bisa mengatakan hatinya jahat mengapa dia bisa mengatakan hatinya hati serigala Mengapa dia bisa mengatakan hatinya culas? Karena apa? Karena yang dia lihat barangkali dari perkataannya. Karena yang dia lihat dari apa yang dilakukan oleh tangannya. Barangkali dia melihat dari berbagai bentuk aktivitas dohir orang tersebut. 
sehingga mengatakan jangan sampai engkau bergaul dengannya karena hatinya hati serigala dan seterusnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati merupakan ukuran baik dan tidaknya seseorang. Kalau kita ingin mengetahui sebagaimana disebutkan oleh orang bijak kalau kita ingin mengetahui apa yang terdapat di dalam cerek atau terdapat di dalam teko, maka tidak perlu membuka teko. Cukuplah kita tuangkan, maka yang keluar dari mulut teko itulah menunjukkan apa isinya, apakah itu kopi, apakah itu teh. Demikian juga para jemaah, demikian juga suraku yang kucintai karena Allah. Seseorang akan bisa dinilai dari ucapannya, dinilai dari perbuatannya, bagaimana tentang hatinya. Maka benar apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idha salahat salahal jasadu kulluh, wa idha fasadat." Fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb rawahul bukhari wa muslim Ingatlah bahwa di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging Apabila baik daging tersebut maka baiklah semua jasad orang tersebut Dan apabila rusak maka rusaklah badannya semuanya Saudaraku pendengar Raid Roja yang aku cintai kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa hati ini yang disebut di dalam bahasa Arab kolbun yang maknanya hakikatnya adalah jantung. Adapun hati dalam bahasa Arab adalah al-kabdu yang kita sebut dengan istilah bahasa hepar atau hati. Pada hakikatnya makna dalam bahasa Arab kolbun adalah jantung. Di mana jantung atau hati ini merupakan pemimpin dari semua anggota tubuh manusia. Sebagaimana pemimpin dalam pasukan atau tentara. Kalau hati menyuruh tangan untuk mengambil, maka akan melangkah kaki dan tangan mengambil. Tidak mungkin mata dibiarkan liar. Melihat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hatinya yang telah memerintahkannya. Kemudian dilakukan oleh mata. Dan dia liar melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kullil mu'minina ayyahuddu abasarahum. Katakanlah kepada orang beriman agar mereka itu memelihara ayat Yahudu min agar memelihara sebagian dari pandangannya dan memelihara menundukkan sebagian dari pandangannya dan memelihara kemaluannya. Saudaraku pendengar radio raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ketahuilah. Kedudukan hati sangatlah penting bagi 
seseorang karena semua langkahnya semua perbuatannya tergantung kepada hatinya bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia karena apa karena mereka tidak menggunakan hatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7 ayat 179 Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun Sungguh kami memenuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati akan tetapi tidak dipergunakan untuk berfikir. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah seperti binatang Bahkan lebih sesat daripada binatang Dan mereka lah orang-orang yang Lalai dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Kathir mengatakan dalam ayat ini Bahwa Laisa yantafi'una bisyai'in min hadhihil jawarih Allati ja'alahallahu sababan lilhidayah Makna dari ayat ini kata beliau adalah Mereka tidak memanfaatkan Sesuatu dari anggota tubuh tersebut Yaitu hati, mata, dan telinga sebagai alat pendengar Yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Taala Sebagai sebab untuk meraih hidayah Karena Orang untuk mendapatkan hidayah dia menggunakan telinganya untuk mendengar Menggunakan matanya untuk membaca Menggunakan hatinya untuk berpikir Mengapa hati dikatakan tempat berpikir Sebagaimana Allah berfirman Inna dhalika la zikro Limangkana lahu qalbun Sesungguhnya Hal tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati Apa itu? Sebelumnya Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 37 Surat yang ke-50 Wakam ahlakna qabalahum min qornin Hum asyaddu minhum batsam Fanaqabu fil bilad Hal min mahis Inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun Berapa banyak telah kami musnahkan orang-orang sebelum mereka Dan mereka orang-orang yang lebih kuat dari mereka Dan mereka juga sudah berkeliling ke beberapa, beberapa negeri Apakah mereka mendapatkan tempat berlari dari kebinasaan mereka Sesungguhnya hal yang demikian ini Merupakan peringatan bagi orang yang punya hati Disebutkan oleh ta'aliyah tafsir, di sini adalah orang yang punya akal. Dipakai hati sebagai tempat 
dan akal tempatnya di dalam hati. Pendengar Radu Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Perhatikan berapa banyak kejadian-kejadian yang kita alami yang kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri yang kita dengar dengan telinga kita sendiri namun berapa banyak kita bisa mengambil pelajaran terjadinya gempa bumi terjadinya banjir terjadinya kebakaran yang melayangkan beberapa nyawa yang semuanya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Namun apakah kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut Saudaraku pendengar Radu Roja yang aku cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan biarkan diri kita terlena dengan apa yang kita lakukan Karena semuanya akan dimintai pertanggungan jawab Hati akan dimintai pertanggungan jawab Pendengaran dimintai pertanggungan jawab Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun Inna sam'a wal basara wal fu'ada Kullu ula'ika kana anhu mas'ula Janganlah engkau berbicara Berpendapat Bersikap Sesuatu yang tidak ada ilmunya Artinya tidak mengerti ilmunya Karena Pendengaran Penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia senantiasa. Memperhatikan apa yang dia ucapkan Memperhatikan apa yang dia lakukan oleh tangannya Memperhatikan apa yang dia kerjakan dengan kakinya Karenanya semuanya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudahkah dia berpikir ketika dia mengucapkan sesuatu kata-kata Ketika dia mengeluarkan kata-kata dari lisannya bahwa itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kadang dia lupa mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudaranya Kadang dia lupa bahwa ucapannya termasuk perkara yang menjurumuskannya ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan Kadang dia lupa mengucapkan sesuatu Ternyata Allah menyamakannya dengan makan bangkai, daging bangkai saudaranya. La yaltab ba'dukum ba'da. Ayawaddu hadukum ayyakuna lahma akhih. Maitan fakarihtumu. Janganlah satu sama lain saling ghibah. Maukah kalian, salah seorang dan rakyat kalian, Makan, dangking, makan bangkai daging saudaramu sendiri Maka jelas dia tidak akan pernah mau Saudaraku Yang dimuliakan Allah 
subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Kita jangan merasa selamat di hadapan Allah Ketahuilah Bahwa semua yang akan yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Bagaimana perjalanan salafus soleh Mereka mereka yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga seperti para sahabat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Ali fil jannah wa Utsman fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair bin Ibn Awwam fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'id bin Zubair bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa sahahahu Al-Albani Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakar berada di surga dan Umar berada di surga Ali berada di surga Dan Utsman berada di surga. Tolha juga masuk surga. Dan Zubair bin Awam masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf masuk surga. Wasaid bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk surga. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah juga dia masuk surga. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Asy'ah Al-Albani. Ini merupakan persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada 10 orang sahabat beliau dengan surga. Namun ketahuilah saudaraku yang aku cintai karena Allah yang kita tidak ada jaminan apakah kita selamat dari siksa Allah. Tidak ada jaminan apakah kita selamat dari azab Allah. Namun ketahuilah saudaraku Mereka yang mendapatkan jaminan surga dari Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq dia mengatakan bahwa dikebutan al-Muqayyim apabila dia salat dia banyak menangis wa kana idza qama ila as-salah ka'annahu udun min khasyyatillah azza wa jall rawahu Ahmad Ketika dia berdiri untuk melakukan solat, dia menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kotada berkata, Belagani an Abu Bakrin kal, laytani khadiratun takulunid dawab rawahu Ahmad. Kotada mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Abu Bakar berkata. Seandainya aku menjadi sayur-mayur yang hijau yang dimakan oleh ad-dawab yaitu binatang ternak menunjukkan apa jamaah para pendengar dari raja yang aku cintai karena Allah menunjukkan bahwa takutnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang dijamin dengan surga oleh nabinya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Dia masih mengatakan Laitani khadiratun Lau laitani khadiratan ta'kulunid dawab Seandainya aku menjadi 
sayur-mayur yang hijau yang menjadi santapan bagi binatang ternak. Karena apa? Karena tidak ada pertanggung jawab sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laitani di sini adalah satu kata disebutkan adalah kalimatut tarajjuh wa tarahum yang dipakai untuk sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an dikatakan disebutkan di dalamnya Laitani kuntu turaba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laitani kuntu turaba Ketika pada hari seseorang melihat apa yang dilakukan ketika dalam kehidupan di dunia yang dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah dia mengatakan seandainya aku dulu menjadi tanah tentu saja tidak mungkin karena hal sudah berlalu pendengar roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lihatlah bagaimana perjalanan salafus saleh kalau mereka yang dijamin oleh Allah dengan surga Demikian takutnya Banyak menangis karena Allah Bagaimana dengan kita Abu Bakar mengatakan Menangislah Ubuku fa'illam tabaku fatabakau Fatabaku Rawahu Ahmad Menangislah Kalau engkau tidak menangis Maka kalian nanti akan saling menangis karena melihat betapa besar adab Allah, betapa besar hisab yang ada di akhir di hari kiamat, betapa besar cobaan fitnah yang dihadapi oleh manusia ketika dia berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku, pendengar raja yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ibn Qayyim Al-Jawziyah juga menyebutkan Di dalam kitabnya Da'wad Dawa' Ketika Umar membaca surat Tur Dan sampai kepada Ayat Inna azaba rabbika lawaki Sesungguhnya adab Rabbmu Benar-benar akan terjadi Dia menangis Dan sangat menangis Sampai beliau sakit Dan orang mengunjunginya Ketika Beliau Mau meninggal Dan beliau meninggal Ditikam oleh orang kafir Ketika beliau menjadi imam sholat Di waktu sholat Beliau menjadi imam Ketika dalam sakit Yang menuju kematian Beliau mengatakan Waihak Da'haddi alal ardi Asahu an yarhamani Celaka Letakkan pipiku di atas bumi Mudah-mudahan Allah Memberikan rahmat kepada aku. Ini dibawakan oleh Ibn Qayyim. Al-Jawziyah dalam kitabnya. Adda wa'ad-dawa. Pendengar. Radroja yang dimuliakan Allah. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Aina nahnu min haula. As-salafus saleh. Di mana. Letak kita dengan mereka Salafus soleh Sahabat-sahabat yang mulia 
yang mereka dijamin dengan surga oleh Allah, oleh Rasulnya, dengan sabdanya yang sudah kami sampaikan tadi. Namun mereka tetap banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau membaca ayat di tengah malam yang membuat beliau takut, fayabqa fil bait ayyaman yu'adu yahsabunahu maridha. Ketika beliau membaca ayat yang biasa menjadi wiridnya di malam hari lalu membuat beliau takut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian beliau tinggal di rumahnya sampai beberapa hari yang disangka oleh orang-orang sakit sehingga dikunjungi beliau dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da'wah Dawa wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu Khattan aswadan minal buka Bahwa di wajah beliau itu Ada dua garis hitam Karena apa? Karena bekas menangis Umar Mukhattab Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala anhumah Mereka dijamin oleh Allah dengan surga Mereka dijamin oleh Allah Oleh nabinya dengan surga Tapi mereka tetap takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Yang kita biarkan telinga kita mendengarkan yang dilarang oleh Allah dari musik, dari nyanyian-nyanyian yang dilarang oleh Allah. Kadang kita enggan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena hati sudah membeku. Sampai mengatakan waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainaka hijab fa'mal innana 'amilun Mereka mengatakan hati kami terkunci dari seruan kalian dari seruanmu kepada kami dan di telinga kami tersumbat tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan di antara kami dengan engkau ada penghalang silakan engkau berbuat dan kami tetap berbuat ketahuilah saudaraku bahwa telinga merupakan karunia Allah semuanya akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwa mulut ini Diciptakan oleh Allah untuk sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Allah, maka dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Taala. Orang yang bisa menjamin kata Nabi di antara dua jenggotnya, man domanali bayna lihiyi, wabayna fakhidai, adman lahu al jannah. Barang siapa yang menjamin untukku antara dua jenggotnya, yaitu mulutnya, lisannya, dan menjamin untuk bisa menjaga antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, kehormatannya, maka aku akan jamin baginya surga. Ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sebagai mukaddimah 
dari kajian kita Kitab Tasyikatun Nufus Untuk mengetahui bagaimana hati itu Yang nantinya akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang kaku Untuk menerima kebenaran Akan keras bagaikan batu Bahkan lebih keras dari batu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Thumma qasat kulubukum Min ba'di dhalika fahiyakal hijarati Au asyaddu qaswah Wa inna minal hijarati lama Yashabtaku fayakhruju minhu Lama yatafajjaru minhu anhar Wa inna minha Lama yashabtaku fayakhruju minhu lma' Wa inna minha lama yahbitu min hasyatillah Kemudian hati itu mengeras seperti batu Bahkan lebih keras daripada batu Padahal batu yang keras Itu masih bisa mengalir sungai Batu yang keras Bisa mengalir air Dan batu yang keras Kadang-kadang terjatuh Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun Hati yang keras Dan kaku jamaah sekalian Saudaraku yang kucintai karena Allah Sulit untuk menerima kebenaran Sulit untuk menerima Al-Haq Sampai mengatakan Waqalu kulubuna fi akinnatin Mimma tada'una ilai Mereka mengatakan Bahwa hati kami Sudah tertutup Untuk menerima seruanmu Ini menunjukkan Kalau hati sudah kaku dan beku Dan keras bagaikan batu Sulit untuk menerima kebenaran Ketahuilah saudaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat perjalanan salafus soleh Sebagaimana Asar-asar yang kami bawakan tadi Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Bagaimana Umar bin Khattab Dan bagaimana Uthman bin Affan Radallahu ta'ala anhum Meskipun mereka dijamin oleh Allah Dan oleh nabinya dengan surga Tapi mereka Tetap mengedepankan Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan oleh Mukayyim Al-Jaziyah Wahadha Uthman bin Affan Radallahu anhu Kana idha waqafa ala al-qabri yabki Hatta yabulla lihayatu Waqala law annani bayna al-jannati wal-nar La adri ila ayyatihima yu'mardi Lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lam Ila ayyatihima asiru Kata beliau Inilah Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Ketika beliau melalui sebuah kuburan, beliau menangis sampai jenggot beliau basah. Ini menunjukkan bahwa memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Dan beliau berkata, seandainya aku berada di antara sorga dan neraka, Aku tidak tahu kemana aku diperintahkan di antara keduanya untuk masuk. 
maka sungguh aku akan pilih untuk menjadi romat yaitu batu arang yang sudah dibakar sebelum aku tahu kemana aku akan berjalan atau masuk ke surga atau neraka demikianlah salafus saleh bagaimana dengan ali radhiyallahu taala anhu Dia sangat takut kepada dua perkara. Tulul amal, tulul amal hawa. Yang pertama, beliau sangat takut dengan memanjangkan angan-angannya. Dan yang kedua, beliau takut untuk mengikuti hawa nafsu. Dan beliau mengatakan, fa'amma tulul amal Fayunsil akhirata wa ammattiba'ul hawa fayasudda 'anil haqq Adapun memanjangkan angan-angan bisa membuat orang melupakan akhiratnya dan adapun mengikuti hawa nafsu maka itu akan menghalangi seseorang dari kebenaran Kemudian beliau melanjutkan ala wa innad dunya qad wallat mudbiratan Wal akhirata mukbilatan Ketahuilah Bahwa dunia itu akan berlalu Sementara akhirat akan datang Walikulli wahidatin banun Dan bagi masing-masing dunia dan akhirat Itu ada anak-anaknya Fakunu min abna'il akhirah Tidaklah kalian menjadi anak-anak akhirat Maksudnya di sini orang-orang yang senantiasa memperhatikan akhiratnya. Wala takunu min abna'id dunya. Dan jangan jadi kalian orang-orang yang senantiasa dikuasai oleh dunianya. Yaitu menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun. Waqadan hisabun wala amal. Sesungguhnya hari ini yaitu dunia ini yang ada adalah amal. Tidak ada hisab. Sementara nanti di akhirat yang ada adalah hisab dan tidak ada amal. Itulah saudaraku yang kucinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka salafus soleh yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Sementara kita tidak ada satupun yang dijamin untuk masuk surga. Tidak ada satupun yang dijamin selamat dari siksa neraka. Namun tidak sedikit di antara kita yang berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia dari perkara-perkara yang buruk di hadapan Allah. Dengan enaknya mengatakan biar nanti aku bertanggung jawab pada Allah. Sekarang enggak apa-apa melihat film-film porno. Biar nanti aku bertanggung jawab kepada Allah. Enggak apa-apa sekarang korupsi, mencuri dan seterusnya. Biar nanti aku bertanggung jawab bertanggung jawab kepada Allah. Sekarang berzina dan seterusnya. Padahal mereka yang sudah dijamin oleh Allah, oleh nabinya dengan surga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fid din rahimani 
warahimakumullah ketahuilah hati ini merupakan cerminan bagi seseorang untuk dikatakan dia adalah baik atau tidak insyaallah kita akan membahas kitab Tazkiyatul Nufus yang ditulis oleh Asyim Ahmad Farid di mana kitab ini merupakan kumpulan dari tulisan para ulama di antaranya Al-Ghazali Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam kitab tersebut dibahas beliau buka dengan ikhlas wal mutaba'ah karena ikhlas dan mutaba'ah ini merupakan syarat diterimanya amal. Kemudian beliau memulai dengan ikhlas. Beliau menyadari betapa penting ikhlas ini karena banyak para ulama yang membuka kitabnya dengan hadis tentang niat innamal a'malu binniat. Seperti Al-Imamul Bukhari Beliau membuka kitab Sahihul Bukhari dengan hadisun niyyah innamal a'malu binniyat. Demikian juga Al-Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah beliau buka dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya. Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah beliau buka dengan innamal a'malu binniyat. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin demikian juga menunjukkan betapa pentingnya ikhlas. Kemudian dalam kitab ini dibahas tentang keutamaan ilmu dan ulama. Karena di dalam kita beramal harus ada atas ilmu dan bimbingan para ulama. Kemudian juga dibahas di dalamnya macam-macam hati dan tanda hati yang sehat dan hati yang mati. Apa yang menjadi sebab hati yang mati Dan seterusnya Yang insya Allah kita akan bahas Pada pertemuan Pertemuan berikutnya Insya Allah ta'ala Pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana antum Dengarkan tadi bahwa hati adalah cermin bagi seseorang. Kalau orang hatinya baik, maka baiklah semuanya. Ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau baik daging tersebut maka Baiklah semua jasadnya Dan kalau rusak Maka rusaklah semua jasadnya Yaitu hati Dan disebutkan oleh Al-Hafid Hajar Al-Sekolani Mengapa Dinamakan kolbun Karena Yang namanya hati itu Senantiasa berbolak-balik Al-Qolb artinya berbolak-balik dalam per, banyak perkara Sekarang 
dia misalkan melakukan sesuatu dengan ikhlas namun kemudian dia tidak ikhlas lagi itulah kenapa dinamakan dengan dengan alkolok ya. sampai di sini kajian kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jawab. Bagi para pendengar ini Allah Subhanahu Wa Taala demikian yang baru saja kita simak dari apa yang disampaikan oleh Al Ustad Mahfud Elsi Fadlullah Taala dan juga apa yang disampaikan tadi maka dimaulah Al Akhfawas berkaitan tentang tema Taskiyatun Nufus kita pada sore hari ini yang beliau Sampaikan kajian ini dari salah satu risalah karya Syekh Ahmad Farid. Pada pendengar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita sehari-hari ini, atau mungkin ada yang terlewat dari catatan antum, Anda bisa bertanya kembali di line telepon 823-6543 atau di line SMS di 088 Pendengar Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kembali di frekuensi 756 AM Dan Anda yang baru bergabung bersama kami Kajian edisi sehari pada kesempatan hari ini Secara langsung kita sampaikan Dengan tema Teskiatun Nufus Yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Mahfud Elsi Hafizahullah Ta'ala Dan kita buka sesi jawab Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 823-6543 Kita angkat penuhkan yang pertama saja Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Indah Dintaro. Baik, silakan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, uh, saya ini uh, sebenarnya tipe orang yang kalau udah berselisih paham sama orang tersebut susah sekali untuk balik seperti semula gitu loh. Uh, yang saya mau tanyakan apa uh, hati kita ini digerakkan sendiri oleh uh, manusia tersebut atau memang digerakkan sama Allah gitu? Ya, itu aja ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah Baiklah. E, pertama harus diketahui bahwa sebaiknya kita itu menjadi orangnya pemaaf, walafina aninas yang berikan maaf kepada seseorang. Adapun kita tidak mau memberikan maaf atau memberikan maaf, kalau tadi bertanya apakah ini digerakkan oleh Allah? Maka jawabannya adalah iya, ya. iya dari sisi apa? Iya dan tidak. Ya. Pertama iya, ketahuilah kehendak Allah itu ada dua macam, yang namanya irodah kauniyah dan yang kedua irodah syariah. Bahwa kehendak Allah yang pertama irodah kauniyah, tidak ada satupun yang ada di dunia ini kecuali Kejadiannya adalah karena kehendak Allah Subhanahu Taala. Ya. Seperti orang juga mencuri, orang marah. Nah, itu iroda kaunia. Tapi ketahuilah, tidak termasuk iroda syariah. Karena apa? Karena Allah tidak ridho dengan orang yang marah. Karena Nabi bersabda, latakdob, jangan mudah marah. Allah tidak ridho dengan orang mencuri. Ya. Artinya tidak, tidak berkehendak dengan orang mencuri secara iroda syariah. Sebagaimana Allah berfirman, As-sariq wa-sariqatu fakta'u aidiyahuma. Orang yang mencuri laki dan perempuan, fotolah kedua tangannya. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Anda berselisih dengan orang, berselisih faham dengan orang, kemudian tidak mau maafkan, kalau pertanyaan, pertanyaan apakah ini kehendak Allah, maka iya dan tidak. Ya. 
Karena orang yang tidak mau memaafkan orang lain karena kesalahan ya, Atau dia melakukan iri dengki dan seterusnya Apapun perbuatan terjadi di dunia ini Yang tidak baik dan tidak di, di apa namanya diridai oleh syariat Tidak dibenarkan syariat Maka itu masuk ke hendak Allah yang sifatnya kauniyah Namun tidak masuk pada kehendak Allah yang sifatnya syariah Ya, yakin Taib. Demikian eh, kepada pendengar kita di Bintaro jawabannya Dan kembali kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang lain Silahkan bagi anda ingin menghubungi di 823-6543 Dalam tema Tazkiyatun Nufus pada hari-hari ini Kita angkat kembali saat penelpon yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Taib. Dengan siapa, di mana Bapak? Ah, Pak Eko ya, silahkan Pak Ya, dikeraskan misalnya. Uh, hmm. ya, kalau seumpama ada sekelompok kaum muslimin yang melakukan zikir-zikir tertentu yeah. Ataupun melakukan ibadah-ibadah tertentu yeah. Yang mereka bermaksud untuk mentazkia menukus Mentazkia mm-hmm. diri mereka itu Apakah hal yang seperti ini mereka akan dapatkan apa yang mereka maksud itu yeah. yeah. Pertanyaan yang sangat baik sekali Bahwa kalau kita lihat di dalam kenyataan uh, sehari-hari banyak orang menawarkan cara-cara untuk tasyakkatun nufus membersihkan jiwa, membersihkan hati. Ketahuilah bahwa tasyakkatun nufus ini termasuk di antara perkara yang disyariatkan. Ya, perkara yang disyariatkan. Ya, seperti dalam ayat Allah Subhanahu taala berfirman, "Wa nafsi wa masawaha" Sungguh beruntung orang yang Mensucikan jiwanya Namun cara mensucikan jiwa tentu saja Tidak semuanya kita Ada orang agar bersih jiwanya Kemudian Melakukan ritual-ritual tertentu ya, Atau zikir-zikir tertentu Yang Bapak katakan tadi Itu adalah amalan Dimana amal itu ya Tentu saja Haruslah Terpenuhi dua syarat Yaitu al-ikhlas Wal-mutaba'ah Sebagaimana Allah SWT berfirman Mangka nayarju lika'a rabbi falyakmal amalan saliha Wala yushrik Fi ibadati rabbihi ahada Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada Pada akhir surat kahfi Barang siapa yang hendak Berjumpa dengan Allah SWT Maka hendaklah dia beramal yang soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah. Apa amal soleh? Amal soleh disebutkan oleh Fudal bin Iyad. Innal amal idha kana khalisan walam yakun sawaban la yukbal. Wa idha kana sawaban walam yakun la yukbal hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalis an yakuna lillah. Wal sawab an yakuna ala sunnah. Suatu amal, termasuk tajkatun nufus. Suatu amal, ibadah. Apabila dia itu ikhlas. Tapi tidak sawab, maka tidak diterima. Dan apabila amal itu sawab, tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Sampai dia itu sawab, ikhlas dan sawab. Adapun khalis, ikhlas adalah hanya semata-mata untuk Allah SWT. Ya. Dan adapun e, sawab adalah sesuai dengan sunnah. Coba perhatikan ketika Abu Musa al-Ash'ari melalui suatu majelis. Ya. Kemudian dia melihat satu yang ganjil. Namun beliau tidak langsung menegur majelis dikir itu Lalu datang kepada Sahabi Al-Jalil Yaitu Abdullah Ibn Mas'ud 
dan beliau melaporkan hal tersebut ada halako-halako kelompok-kelompok di masjid yang mengatakan sabihumia wahalilumi tasbih 100 kali tahlil 100 kali dan seterusnya kemudian ditanya oleh Ibnu Mas'ud kenapa kalian melakukan sesuatu yang padahal baju-baju sahabat Nabi masih belum usang kemudian alat-alat minum alat-alat makanannya belum pecah artinya masih ada sahabat-sahabat Nabi melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian apa mereka mengatakan? Wahai Ibn Mas'ud, kami tidak mengerjakan kecuali kebaikan. Apa jawab beliau? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak sampai. Kenapa? Tujuannya ikhlas, tujuannya baik, namun caranya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Allah alam. Eh, Ustaz, mungkin tambahan. Ya. Fenomena yang kita saksikan sekarang juga begitu banyak atau maraknya kajian-kajian dengan pembahasan tazkiyatun nufus yeah. akan tapi tak kala kita saksikan atau mungkin kita hadir di dalamnya hanya berkaitan yang dibahas tentang akhlakul karimah terhadap sesama ya yeah. tidak marah tidak yeah. dengki tapi yeah. satu sisi kita lihat mereka tidak me, atau ustaznya tidak menjelaskan tentang hakikat yeah. tauhid dan bahaya yeah. kesyirikan apa ini yeah. bermanfaat yeah. uh, jazakallah khairan pertanyaan sangat baik ya insyaallah akan kami kupas pada pertemuan berikut bahwa Penyakit dari hati Kenapa kita perlu membersihkan jiwa kita Membersihkan hati kita Karena ada penyakit Dan penyakit yang sangat besar adalah Bermuara dari dua Yang pertama adalah Subhat Yang kedua adalah syahwat Dimana subhat ini melahirkan keraguan-keraguan ya. Karena subhat itu al-iltibas Yaitu kerancuan Dan melahirkan keraguan-keraguan Misalkan Tauhid dikatakan ini adalah ajaran sesat Tauhid dikatakan ini syirik dan seterusnya Sunnah dikatakan bid'ah-bid'ah dikatakan sunnah Dan seterusnya Ini merupakan subhat Dan syahwat adalah perkara yang bisa Menjurumuskan orang kepada kebinasaan Karena perbuatan maksiat Nah, kalau hanya sekedar Membersihkan jiwa ya Dengan cara Sebatas dengan akhlak Kita tidak menafikan akhlak ya. Namun akhlak penting Ya, sebagaimana dalam uh, kitab uh, Al-Aqidah Al-Wasitiyah di situ Syekh Islam Ibnu Ibnu mengatakan setelah akidah dan akhlak bisa dibuka pada halaman terakhir beliau mengatakan akidah dan akhlak tidak bisa dipisah. Maka kalau hanya sekedar membersihkan jiwa dengan akhlak semata tentu saja tidak akan pernah ada manfaatnya kalau Tauhidnya tidak diluruskan Kalau dia melakukan kesyirikan Tapi ahlaknya baik Gak apa-apa saya gak sholat Tapi ahlak saya gak pernah saya menyakiti orang Gak apa-apa saya datang kepada dukun Datang kepada paranormal Kan saya gak pernah merugikan orang lain Saya juga sering ngasih kepada tetangga Maka ketahuilah Kalau seseorang itu bagaimanapun baik Amal, ahlaknya Kalau dia melakukan kesyirikan maka tidak akan pernah ada manfaatnya amal itu. Lain ashrokta layah betona amalu. Kalau engkau melakukan syirik maka semua amal perbuatan akan musnah termasuk ahlak-ahlak yang baik. Baik, saat kita angkat kembali satu penelpon sebelum kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa bapak di mana? Rifai Biji Bitung. Ya, baik. Silakan pak. Mau nanya ini pak apa? Kalau pengurus masjid itu boleh memakan uang intak yang di masjid itu enggak pak? Ini saja, Pak. Ya, ya begini. Ya, kalau memang pengurus itu, Allah alam bersawab, dia diangkat, kemudian dipekerjakan di sana, membersih-bersih, dan semuanya. Ya, atau mungkin dia diangkat sebagai imam, rawatib, 
Kemudian juga diangkat sebagai muadzin tetap dan dia waktunya menjaga untuk itu dan sudah disepakati bersama maka insyaallah tidak mengapa sebagaimana juga uh, dilakukan oleh uh, para ulama. Namun bagi pelakunya kembali kepada niatnya. Kalau niatnya hanya untuk itu tentu saja mengurus masjid niatnya untuk dapat bayaran tentu saja ini merupakan perkara yang yang tercela karena apa? Karena tidak akan diterima oleh Allah amalnya. Karena dia tidak ikhlas ya. Karena sebagaimana Nabi sallallahu sabda Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Allah. Baik. Ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat saja kita angkat sebagiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari uh, Musa di Bogor, Ustaz. Bagaimanakah caranya membersihkan hati akibat dosa-dosa yang dilakukan secara terus-menerus dan bagaimana agar dapat istiqamah dengan taubat yang kita lakukan jazakallah khair iya pertama ketahuilah akhil karim saudaraku yang kucintai karena Allah bahwa perbuatan dosa itu bisa melahirkan kehinaan bagi pelakunya ya. sebagaimana disebut oleh Abdullah ibn Mubarak dalam siirnya ra'aitu dzunubah tumitul kuluba ya. aku melihat bahwa perbuatan dosa itu bisa mematikan hati waqad idmanuha dan kadang-kadang mewariskan kehinaan bagi orang yang kecanduan artinya terus-menerus melakukan dosa-dosa ya. Oleh karena itu, segeralah kita bertobat dan minta ampun kepada Allah. Segera kembali kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tobat yang tobat yang sebenarnya, dengan syarat sebagaimana sudah disebutkan oleh uh, Alimah Munawawi dan Radu Salihin, ya, dan dijelaskan oleh saya. Muhammad bin Salul Thaymin dalam syarat Radul Salihin pertama ikhlas yang kedua dia harus menyesal yang ketiga dia harus apa namanya meninggalkan perbuatan dosa itu yang keempat tidak boleh kembali pada perbuatan itu dan yang kelima dalam hatinya tidak ada niatan untuk kembali ini maka kalau kita sudah melakukan syarat-syarat taubat dengan baik kemudian bagaimana cara menjaganya adalah menjaga kalau kita ingin Dijaga sebagaimana Nabi bersabda, ih ketika beliau memberikan nasihat kepada uh, Ibn Abbas, ih fadillah, yahfadka, ih fadillah, tajid hutu jahak, ya gulam ini wali muka kalimatin, ih fadillah, yahfadka, wahai anak muda, aku aja, akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, dan di sini disebut oleh para ulama. Menjagamu seperti Ibn Rajab Al-Hambali dan Jamil Ulumul Hikam Beliau mengatakan menjagamu di sini Menjaga urusan dunia dan akhirat ya. Juga dalam hadis yang lain dikatakan Ma taqorroba ilayya abdi Bisya'in habba ilayya min maftartu alaih Wala yazal abdi ya taqorrobu ilayya bin nawafil hatta uhibbah Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih Wa basaruhu alladhi yabisiru biha Wa 
perkara atau tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan perkara yang telah aku wajibkan kepadanya dan senantiasa dia menambah dengan yang sunnah nawafil sampai aku mencintainya mencintainya dan kalau aku sudah mencintainya aku menjadi pendengaran untuk mendengar menjadi penglihatan untuk melihat menjadi tangannya untuk mengambil atau memukul menjadi kakinya untuk berjalan kalau dia minta aku beri kalau dia minta perlindungan, akan, akan aku lindungi. Dan ini menunjukkan bagaimana caranya kita supaya kita tobat kita ini dari perbuatan dosa itu bisa istiqomah. Maka jagalah Allah. Bagaimana menjaga Allah di sini? Jaga perintahnya. Bagaimana caranya? Caranya lah jaga yang wajib. Ya. Kemudian yang sunnah. Jangan sampai kita memperlihatkan yang sunnah, menjaga yang sunnah. Sementara yang wajib kita tidak perhatikan. Allah alam. Ustaz, kita angkat kembali beberapa pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Ya ada pertanyaan yang sama yang kita angkat Ustaz, dalam pencapaian tazkiatan nufus Ada sebagian saudara kita yang uh, beranggapan Haruslah kita memakai jalan-jalan atau tarikat-tarikat Untuk mencapai pensucian hati Dan diantara mereka ada yang menjadikan uh, Seorang ulama yang ma'ruf atau masyhur Yaitu Imam Al-Ghazali Rahimahallahu ta'ala Sebagai salah satu pimpinan Atau dalam hal ini Pokok yang diteladani Berkaitan tentang kelompok atau tarikat jalan-jalan ini Ustaz. Pertanyaannya apakah benar eh, Seharusnya kita memakai tarikat-tarikat ini Dan apakah benar Al-Imam Al-Ghazali uh, Menganjurkan untuk untuk melakukan yang demikian Jazakallah khair Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa cara tersebut adalah cara-cara Tasawuf, cara sufi Dimana cara-cara itu Sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam Ketahuilah Seperti mereka Berdikir Dengan Allah, Allah, Allah Lalu kemudian setelah itu Boleh berdikir huwa, huwa Baru terakhir adalah hu, hu, hu Nah demikian Dalam sebuah hadis disebutkan La ta, Dari Anas Ya dikulai Imam Ahmad La takumus sa'ah Wa ala wajil ardi Mangkalah la ilaha illallah Kemudian Hadis dari Anas juga Ya dikulai Imam Muslim Mengata Nabi bersabda Sallallahu alaihi sallam La takumus sa'ah Wa ala wajil ardi Mangkalah Allah Allah Rawahu Muslim Tidak akan terjadi hari kiamat Sementara di permukaan bumi ada orang yang masih berkata La ilaha illallah Ini yang dikulai Imam Ahmad Sementara dari Rakyat Muslim Mengatakan tidak ada Atau tidak akan terjadi hari kiamat Sementara di permukaan bumi Ada orang yang mengatakan Allah Allah Nah sekarang disebutkan oleh Soal Islam Taimiyah, ya, Bahwa tidak boleh kita hanya mengucapkan Allah ya, Karena itu mutlak Ada muqayyad Muqayyad Muqaddam alal mutlak Yaitu la ilaha illallah Sementara kita lihat Orang-orang Sufi melakukan hal itu dengan marhalah-marhalah tertentu ya seperti pertama syariah, kemudian yang kedua thariqah, kemudian yang ketiga hakikah, hakikat. Ya. maka kalau sudah mencapai pada tingkatan hakikat ya, orang-orang yang salat itu sudah dianggap wah itu kan masih tingkatan tingkatan syariat. Orang yang puasa demikian. Kalau saya nggak perlu salat, nggak perlu nggak perlu apa namanya, nggak perlu Ibadah yang lain karena sudah mencapai tingkat hakikat 
Terus bagaimana? Lebih hakikat mana dengan Nabi SAW? Beliau bangun malam. Sampai ditegur oleh Aisyah. Sementara dosamu sudah diampuni yang, yang lalu. Dari yang akan datang. Beliau bangun malam sampai kaki beliau bengkak. Dan beliau mengatakan. Tidaklah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Maka tidak ada ya, cara-cara seperti itu. Allah SWT. Dan berkaitan apakah Imam Al-Ghazali menganjurkan demikian apa ini uh, asal yang benar Ustaz? Hmm. Atau salah satu tuduhan atau fitnah ini Allah alam bisawab, saya tidak faham itu ya. Yang yang pasti Imam Al-Ghazali beliau awalnya min, min ahli sunnah, kemudian beliau terjebak ke dalam ilmu kalam ya. Dan beliau akhirnya pada akhir hidupnya beliau melarang orang untuk uh, apa namanya mempelajari ilmu kalam. Ya seperti kalau nggak salah ini maaf ada kitabnya Iljamul Awam Anil Ilmil An Ilmil Kalam. Ya janganlah belajar mukalam untuk orang-orang yang awam itu Allah Alam. Kembali kita angkat dari telepon bagi anda yang ingin bertanya di delapan dua tiga enam lima empat tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa ibu di mana? Dengan ibu ya. Ya silakan ibu. Ya. Iya bu ya. Ya yang mohon intinya mohon nasihat ya. Iya iya bu. Yang mana supaya bisa menahan diri lebih kuat. Iya. Yang mana saya tuh sering malah diutahin, dicaci maki, iya. disindir, iya. dikata-katain gitu. Iya, iya. Tapi saya yang saya lakukan itu diri iya. saya sendiri gitu. Iya iya. Tapi terus terang saya suka menangis gimana iya. rasanya. Iya. Ya cuma kasihan aja ke dia yang mana bahasa masa-masa tua gitu iya. kan. Iya. Sudah punya anak dia gede-gede lah. Iya. Kita mau ninggalin apa kasihan untuk anak gitu. Iya. Mohon iya. nasihatnya dengan sangat amat lah iya. ya untuk diri iya. saya sendiri. Iya. Sekian makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati Pertama, kembalikan semua perkara kepada yang punya perkara, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semuanya akan diberikan jalan keluar. Dengan cara apa? Dengan bertakwa kepada Allah. Jagalah Allah, ihfadillah, yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan berjagamu. Allah berfirman, Mayyatakillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Akan diberikan jalan keluar Dari segala persoalannya Persoalan keluarga Persoalan kantor Persoalan di kampung Persoalan di mana saja Allah akan dengan menjamin Syaratnya ini adalah Orang bertakwa kepada Allah Kemudian jawab syarat adalah Allah memberikan jalan keluar dari persoalan kita yang ada dan kita bersabar dan bersabar ya karena uh, apa namanya sabar itu Allah inallah ma'asobirin bahwa Allah bersama dengan orang sabar apa maksudnya sini pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar sebab kalau kita misalkan mengikuti uh, apa namanya hawa nafsu dalam menyelesaikan berbagai macam peran apapun saja maka Fil akhir ya Hasilnya adalah pasti penyesalan dan penyesalan Tapi kalau kita Kembalikan kepada Allah Berdoa kepada Allah Kepada orang-orang yang menyakiti kita Karena hati Mereka berada di antara jari, dua jemari, apa, Di antara jari jemarinya Allah ya. Kapan Allah mau membalik Maka akan terbalik Berapa banyak musuh-musuh yang memusuhi Nabi SAW Pada akhirnya menjadi Sahabat-sahabat beliau Yang membela beliau Yang mencintai beliau dan seterusnya Ya, maka uh, kami 
sarankan, kami nasihati agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan yang kedua kita bersabar. Jangan sampai kita terburu-buru dalam menunggu doa dikabulkan karena doa kita pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa mintalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan kata Allah. Kalau tidak dikabulkan seperti yang kita ini yang kita minta maka disebutkan dalam hadis entah nanti disimpan di akhirat atau kita dibebaskan oleh Allah diselamatkan dari suatu sebuah musibah. Itu ya. Allah Baik, kita angkat kembali dari telepon. Pertanyaan selanjutnya di 823 Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Dari Fitria di Cilodong. Silakan. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam uh, Ini yang anak tanyakan uh, it, uh, di antara yang menyebabkan hati keras itu selain dosa dan maksiat ada hal lain atau tidak Pak Ustaz? Lalu hmm. bagaimana kita tahu hati kita tuh sedang keras gitu Pak Ustaz? Hmm. Hmm. Yeah, dan yeah. apakah uh, dari hati keras itu menuju yang hati yang lembut itu membutuhkan proses? Lama atau tidak itu aja pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Perbuatan jeleknya membuat dia itu sakit, membuat dia itu sedih, maka itu pertanda dia itu imannya sempurna atau imannya baik atau imannya sempurna. Bahwa mukmin, dia orang beriman. Ya maknanya di sini imannya sempurna, ya, tanda-tanda keimanan. Namun, ya kalau orang itu ketika dia ketinggalan dari perbuatan baik, terutama yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, ya dia tidak sholat. Kemudian tidak merasa sesuatu yang menyakitkan, tidak merasa ada sesuatu yang kehilangan. Kemudian dia ketika melawan kepada orang tuanya karena itu perbuatan dosa, dia tidak pernah merasa menyesal dan tidak pernah merasa berdosa. Maka ketahuilah itu tanda-tanda hatinya sudah mulai membeku dan mengeras. Ya. Jadi tanda-tandanya kalau orang itu sudah sulit untuk menjalankan kebaikan, maka... Ketahuilah hatinya sudah mulai mengeras di samping perbuatan dosa-dosa yang yang dilakukannya. Ya. Oleh karena itu perhatikan, ya. kalau kita senang menjalankan kebaikan, senang ketika bisa memberikan uh, sodako kepada fakir miskin, senang ketika bisa memberikan bantuan kepada orang tua, karena memang dia lebih berhak, lebih utama untuk kita bantu. Ya. Sebelum yang lain, ya. karena sodako kepada kerabat, ya. itu dua, dapat dua pahala. Ya pertama silah, yang kedua adalah pahala sodako Menyambung silaturrahim Dan yang kedua pahala sodako Dan senang, nah ini menunjukkan Bahwa hati kita Apa namanya, keimanan-keimanan e, Bersemi dalam Dalam hati kita Namun ketika seorang itu enggan melaksanakan kebaikan Dan dia Tidak pernah merasa bersedih Ketika di depannya Ada tontonan-tontonan yang diharamkan Allah Bahkan dia menikmati dan menikmati Maka ketahuilah itu tanda-tandanya Hatinya sudah mulai membeku Sebagaimana tadi Nabi bersabda Man sarrot huhasanatuhu Wasaat huhasayatuhu Fahuwa mu'min Barang siapa yang membuat senang Perbuatan baiknya Atau senang berbuat baik 
dan sedih ketika dia berbuat jelek, ketinggalan salat berjamaah bagi laki-laki, merasa sedih. Ya. Kemudian bagi seorang akhwat wanita ketika uh, apa namanya? tidak bisa ma- maaf barangkali uh, dihalang-halangi oleh keluarganya untuk menutup aurat, dia merasa sedih, kemudian lari kepada Allah tanda-tanda bersembinya iman dalam dada kita. Allahu a'lam. Ya, satu lagi saya yang tadi ditanyakan apakah butuh proses yang cukup lama atau tidak kembalinya hati ini kepada jalan yang benar ya. Kembali kepada kita melihat ya, karena apa namanya tanda-tanda zahir kalau kita memang sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik kemudian dan kita senang mengerjakannya kemudian kita bisa menjalankan apa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kemudian ketika kita terjerumus ke dalamnya kita sedih dan segera kembali kepada Allah maka ini tanda-tanda bahwa hati seorang itu bersemai keimanan ya keimanan yang 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 baik keimanannya dalam dalam hatinya bukan berarti tidak beriman ya jangan salah paham di sini kalau orang menjalankan kejelekan kemudian Senang, kemudian dia meninggalkan kebaikan, tidak sedih, kemudian tidak dikatakan beriman, lihat secara terperinci. Kalau kebaikan di sini meninggalkan tauhid kepada syirik, maka dia tidak beriman. Ya. Tapi kalau dia hanya meninggalkan kewajiban yang lain, ya, selama dia tidak menghalalkan itu, maka masih dikatakan sebagai orang beriman. Dan prosesnya... Uh, kembali kepada masing-masing ya terutama ketika dia bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan oleh Allah dengan baik dengan senang hati ya kemudian meninggalkan maksiat menunjukkan pulihnya hati kita Allah alam Saya kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Asma Aidin di Cibitung. Baik, silakan Pak. Uh, dengan Ustaz Mas. Uh, ya, ya, ya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini akan tanyakan. Ya. Yang pertama, bagaimana cara atau sikap kita mengobati penyakit putus yang menimpa kepada teman dekat kita ataupun ya, ya. diri kita sendiri. Ya. Itu saja Ustaz. Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Iman, ini termasuk akidat ahli sunnati wal jamaah Al-Iman, yazidu wa yankus Yazidu bitta'ah wa yankusu bilimaksiyah Iman itu bertambah dan berkurang Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat Maka orang yang futur dalam malas beribadah Orang yang futur malas untuk Tolabul ilm Karena kunci dari segalanya Tolabul ilm Untuk mengetahui kebaikan yang yang banyak sekali dari dari ilmu Kalau dia sudah malas untuk menuntut ilmu Ya malas tentu saja untuk ibadah yang lain Karena nggak ngerti Fadail keutamaan-utamaan ibadah-ibadah yang lain Nah bagaimana cara mengatasinya Ya diantaranya adalah Ya pertama tentu saja kita uh, Senantiasa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidayah ya, Hidayah Ya, ihdinas suratul mustaqim senantiasa di atas hidayah. Yang yang kedua, hendaklah dia berteman dengan memilih teman-teman yang baik, ya. Karena sebagaimana firman makna dalam hadis Nabi sallallahu disebutkan bahwa almaru ala dini khalilih. Ya, bahwa seorang itu tergantung agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Kalau dia itu berteman dengan orang yang baik, insyaallah menjadi baik. Kalau tidak memilih teman, maka akan 
futur ya dan kunci apa namanya jalan yang paling baik futur adalah mendatangi majelis ilmu ya mendatangi majelis ilmu karena di situ banyak barokah dalam majelis ilmu ya dan termasuk jalan mendekatkan diri kepada Allah yang yang diantara yang baik untuk takarub kepada Allah subhanahu wa taala Allah alam kembali kita angkat dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, pertanyaannya uh, Apakah sifat malu yang berlebihan itu merupakan suatu penyakit dalam hati Ustaz Dan bagaimana menyikapinya? Jazakallah khair ya. Ya. Uh, Pertama, malu ada tempatnya ya. Memang uh, al-haya su'batun minal iman Sebagaimana Nabi Rusabda uh, apa, Al-iman situn, uh, Al-iman bin'un wa situna su'bah bahwa iman itu kurang lebih 68, 69 atau 70 cabang dalam yang lain. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu bagian dari iman. Namun kalau dia malu, ya berbuat baik seperti sampai malu untuk sholat berjamaah ke masjid, malu untuk bersodako, malu begini. Nah ini bukan bukan malu yang sesuai dengan dengan apa namanya dengan apa yang dituntun oleh Islam. Ya tentu saja hal yang berlebihan tidak pada tempatnya tidak tidak baik. Ya bukan bukan seperti itu malu yang berlebihan. Ada orang yang mengatakan saya malu datang ke masjid. Ada pernah mengatakan pada saya, kenapa nggak sholat nggak mau sholat ke, ke masjid berjamaah? Alasannya adalah saya malu, ya, saya malu, ya. Ini. Iya. Hey. Bagi para pendengar yang lain, silakan anda bisa menghubungi di telepon delapan dua tiga enam lima empat tiga. Kita akan berikan ya sepuluh menit lagi bagi anda yang mungkin punya pertanyaan yang berkaitan tentang materi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Sentoro di Tambun Pak. Silakan Pak. Pak mau tanya kalau iya. saya pernah membaca Red Solihin ya jilid dua iya, halaman delapan iya. Rasulullah pernah lihat sholat orang sholat yang kainnya di bawah mata kaki. Butuh iya. lagi kamu, butuh lagi kamu, butuh lagi sebut tiga kali. Kenapa? Kenapa kok suruh wudhu ya Rasul Dia Allah tidak menerima Sholatnya orang yang Di bawah mata kaki Sarungnya di bawah mata kaki Nah sekarang pertanyaan saya Pertanyaan saya Ustaz Bagaimana kalau saya berjamaah di masjid hmm. Yang ketahuan itu eh, Bidahnya Pak Ustaz Bidahnya dia dia gak mau pakai jogot Dia gak mau karena-karena Dianggap teroris hmm. Nah terus termasuk Uh, di bawah mata kaki itu yeah. nah, terus ketidakannya sudah, sudah ketahuan ketidakannya kebitahnya dinasihati tidak mau yeah. ya, misalnya kayak mulut nabi yeah. uh, terus uh, kalau kalau mm. kalau misalnya uh, subuh juga kunut kunut sama-sama tikir salaman sama-sama yeah. gimana ustad gimana Pertama, ya ini berkenaan dengan masalah melihat uh, kesalahan ya atau kemungkaran. Ya pertama, sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Thaimin ketika beliau memberikan penjelasan terhadap dalam hadis, "Man ra'a minkum mungkaron 
fal yughayyirhu biyadi fa illa mustati' fa bilisani fa illa mustati' fa biqalbi fadlika ta'ful iman para siapa melihat kemungkaran maka hendaklah rubah dengan tangannya kalau dia tidak mampu dengan lisannya kalau tidak mampu dengan hatinya dan itu selemah-lemahnya iman nah di sini mungkarun di sini jelas sesuatu yang mungkar bukan perkara uh, al-mukhtalaf fihi baina ulama bukan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama jelas-jelas ini yang mungkar ya kemudian kalau memang sudah jelas-jelas itu mungkar ada tarikohnya ada ada caranya ya uh, ini panjang kalau kita berbicara tapi singkatnya adalah kalau memang kita mampu melihat masalah dan mafsadah ya lihat ketika seorang yang kencing di masjid seorang badui seorang orang gunung kencing di masjid kemudian para sahabat mau memukul orang itu ya jelasnya kemungkaran tidak diragukan lagi kemudian nabi menghalangi jangan biarkan dia kencingnya seperti apa selesaikan dulu kencingnya ya nah, setelah itu beliau minta air kemudian disiram ya ini menunjukkan dari apa namanya Istifada fi babil fik dalam fikih bisa istifada kalau ada kencing cukup disiram seperti itu, ya. Ada kencing di atas tanah atau di atas masjid, ya. Ini. Kemudian baru disampaikan oleh Nabi SAW bahwa di masjid tempat membaca Quran, tempat sholat, bukan tempat untuk untuk kencing. Nah ini para ulama mengambil istifada dari sini bagaimana caranya untuk mengingkari satu kemungkaran ya. Sebab seandainya para sahabat itu memukul sementara orang ini dalam keadaan kencing, kencingnya bisa lari sambil kencing atau dia berantem melawan sambil kencing sehingga air kencing bisa meluas kemana mana Jadi apa? menyebabkan kemungkaran lebih meluas. Kemudian dalam nasihat, maka ingatlah uh, pesan Alima Musyafi'i, beliau mengatakan ya, insyaallah kurang lebih begini Tuhmiduni binis hukafim firodi wajanib nasihata fil jama'ah Lianna fiha na'uminat tawbihi la arda istimahu Satu nasihat memperbaiki aku dikala aku sendiri Dan jangan nasihat aku di depan orang banyak Karena itu merupakan salah satu jenis menjelek-jelekkan Dan aku tidak suka mendengarnya Nah maka di sini dalam nasihat juga kita harus perhatikan harus ada dalam hati itu al-mahabbah rasa cinta sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbulu nafsih fil khair tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dalam kebaikan nah ini nah kalau memang sudah disahati begini sudah tidak bisa dengan baik sudah ya sudah Ya bukan bukan tanggung jawab kita ya sebab kita hanya bisa memberikan namanya hidayatul irsyad ya adapun hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha sesungguhnya engkau uh, apa tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai tapi Allah yang memberikan petunjuk apa itu namanya hidayatul taufik Dalam ayat lain dikatakan innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, ini hidayah apa? Hidayatul irsyad. Menyampaikan seperti dai, ustaz dan seterusnya, kita memberikan nasihat, hanya menyampaikan adapun orang menerima atau tidak, maka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, kita angkat kembali mungkin satu penelpon terakhir ya. dan kita angkat satu pesan singkat terakhir. Asalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Adas di Kebaran Baru. Baik, silakan Pak. Nah, ini Pak mau nanya kalau tempatnya orang sakit itu diterima enggak Pak ya? Oh, itu ya. saja Pak. 
Taubatnya orang yang sakit ya Sakit orang sakit parah Terus yang kedua Kalau sering didatangin jamaah-jamaah yang tablik itu Gimana itu Pak hukumnya Pak Jadi iya. saya kata ini cinta kepada ini nih Pak Sudah jamaah ini Ya itu saja Pak ya Iya Pak iya. Jazakallah khair Pak pertanyaannya ya. ya pertama Taubat itu tidak akan ditutup Kecuali matahari terbit Dari barat Alias sudah uh, kiamat Kemudian yang kedua Tobat tidak akan ditutup kecuali bagi seorang yang sudah nyawanya berada di kerongkongan. Ya, lihat sakitnya. Kalau sakitnya sudah nyawa di kerongkongan, malah tobat tidak terima. Tapi kalau sakitnya masih sakit, masih bisa uh, makan, masih ya katakanlah cuma berbaring saja dan sadar semuanya. Di mana orang tersebut masih punya kewajiban untuk menjalankan sholat. Kalau sudah masih punya kewajiban untuk menjalankan sholat, ya tentu saja kalau dia benar-benar bertobat dengan tobat nasoha, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu ya. Dari pesan singkat kita angkat yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya berkaitan tentang sabar saat terhadap gangguan atau kejahatan yang kita terima dari orang lain. Ya. Pertanyaannya apakah ada batas kesabaran itu saat jazakallah khair. Ya. ya dalam sebuah hadis yang maknanya bukan orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan fisiknya. Tapi orang yang kuat adalah uh, apa namanya aladiyamliku nafsahu orang yang bisa menguasai dirinya indel godob ketika dia tu marah, ya. Alkamakola sallallahu alaihi wasallam, yaitu. Jadi memang yang namanya sabar itu uh, akan berakhir dengan kebaikan. Ya. Namun kalau sampai misalkan kita dipukul, kemudian memang kita bisa mencegahnya, ya kita cegah, ya karena Uh, ada hadis yang menunjukkan ketika Nabi bersabda unsur ahok al-doliman al-madluman tolonglah saudaramu yang uh, berbuat dolim dan yang didolimi. Nah di sini kalau seandainya orang yang didolimi para sahabat bertanya kalau yang didolimi iya tapi kalau yang didolimi bagaimana? Nah, di sini menunjukkan bahwa orang yang di apa namanya yang didolimi nggak nggak bisa kita bersabar kemudian yang mendolimi terus menerus mendoliminya tapi kita cegah. Ya artinya selama apa namanya kita bisa mencegah orang yang menganiaya kita dan apa namanya tidak menimbulkan mafsad yang lebih besar ya kita boleh untuk melakukannya namun lihat ya, kalau memang kita bersabar diam tanpa melawan itu lebih banyak masalahnya maka itu kita lakukan dan kalau kita misalkan mengadakan Katakanlah ya perlawanan ya dengan ucapan maupun dengan ini sesuai dengan apa namanya dengan kadarnya ya maka ya dibolehkan ya, sebagaimana sebut dalam satu ayat Allah Satu lagi yang terlewatkan saat tadi penanya kita di kebayaran baru apabila tadi uh, orang tuanya atau kerabatnya yang sakit kemudian dia bertobat kan insyaallah akan diterima taubatnya selama dia masih sadar dan makan kewajiban dan apabila dia menyukai atau senang kepada salah satu jemaah-jemaah yang memang dilihat para ulama menyelisih sunnah apa yang seharusnya kita lakukan Ustaz? Ya kita memberikan nasihat ya ketika apapun secara umum ketika kita melihat saudara kita terjerumus kepada sebuah kesalahan dan itu sudah kita yakin bahwa itu salah adinun nasihah bahwa agama itu adalah nasihat maka kita berikan nasihat dengan kemudian jangan lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini merupakan senjata ampuh bagi orang beriman ya ada hadis meskipun di situ ulama memperbincangkan derajatnya namun doa ya adalah merupakan 
perkara yang penting ya doa huwal doa huwal ibadah doa adalah ibadah kita doakan semoga uh, saudara kita atau orang tua kita orang-orang yang kita cintai mereka senantiasa berada di atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu mungkin pertanyaan dan jawaban yang terakhir sebagai satu kesimpulan akhir mengakhiri kajian kita sehari-hari ini tafadhal ya. baiklah uh, kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini Pertama adalah hati seseorang menunjukkan kualitas orang tersebut. Kalau hatinya baik, maka semuanya jadi baik. Kalau hatinya rusak, maka rusaklah semuanya. Dan yang kedua adalah yang menyebabkan rusaknya hati adalah perbuatan dosa. Ya. Kemudian perbuatan dosa baik yang bersumber dari syubhat maupun dari syahwat. Yang ketiga adalah uh, ketahuilah bahwa orang-orang yang sudah dinyatakan masuk surga oleh Allah Subhanahu oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat 10 sahabat terutama Abu Bakar, Umar, ya, Utsman dan Ali dan yang lainnya, mereka sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami sampaikan, mereka tetap merasa takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kemudian yang terakhir, di dalam kita untuk tasyakkatun nufus, maka sudah ada manhaj salafus saleh dalam hal ini. Jangan kita mengambil jalan yang lain, ya. Qul hadhi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku yang aku seru kepadanya dan orang-orang yang bersamaku di atas basir di atas ilmu. Maka atas nufus semuanya, semuanya sudah ada dalam Islam ini tidak perlu mengambil dengan yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya karena Islam sudah sempurna. Taruk tukum alal mahajjatil bayudha kana hariha la yazigu anha illa halik rawahu ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang semuanya jelas. Sehingga malam seperti siangnya Tidaklah menyimpang kecuali akan dibinasa Termasuk dalam mengumbati hati ini Kita tidak perlu mengambil dari cara-cara yang lain Sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dan perjalanan salafus saleh Allahu a'lam bisawab Wa sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana Anilhamdulillah rabbil alamin